0: 保罗说：“当用各样的智慧，把基督的道理丰丰富富的存，在心里。愿我们存着爱慕神话语的心，像财神婴孩爱慕奶一般的，每天向主大大张口，主应许必定给我们充满。”今天我们要思想的灵修题目是《一叶知秋》，我们思想。一叶知秋这个题目，所读的经文在新约圣经约翰福音十四章一到六节。约翰福音十四章一到六节，请预备好您的圣经。我们先来听一首诗歌：我今上行，毫不迟疑。
2: 心上心毫不失意，每日埋下更高境地。前行途中祷告不息，主使我立更高之地，主加我力将我举起，使我踏上更高之地，更高境地平行站立。主是我立更高之地，
1: 我心不愿徘徊旧地，
2: 疑惑四起，恐惧来袭，人虽宁愿
1: 不加意，我心却在更高。
2: 天恭敬，我要按作主天皆令，心心听见阿哥洋音，发自最美最高之地。助驾我立，将我举起，使我踏上更高之地，更高境地，平心站立。闪电只看见你，荣光将我心眼开启。安息在万人要求，间，竹林我往更高之地。主加我力，将我举起，使我踏上更高之地。坚定，地平心站立，主是我，你更高之地
1: 。约翰福音第十四章一到六节。你们心里不要忧愁，你们信神也当信我。在我父的家里有许多住处，若是没有，我就早已告诉你们了。我去原是为你们预备地方去，我若去为你们预备了地方，就必再来接你们到我那里去。我在哪里，叫你们也在那里；我往哪里去，你们知道。那条路你们也知道。多玛对他说：“主啊，我们不知道你往哪里去，怎么知道那条路呢？”耶稣说：“我就是道路、真理、生命。若不借着我，没有人能到父那里去。”
0: 以上是今天的灵修经文，《约翰福音》14章1到六节。我们再把圣经翻到《哥罗西书》三章11节，《哥罗西书》三章11节，经文说道，唯有基督是包括一切，又住在个人之内。”《哥罗西书》三章十一节，我们就以这节经文。作为今天一块背诵和默想的经句，《哥罗西书》三章十一节，我们再背诵一次：“唯有基督是包括一切，又住在个人之内。”《哥罗西书》三章十一节。继续，请听孙大中朗读今天的灵修短文《一叶知秋》，因为世界上的玫瑰有上百万朵。我没有为他们感谢神，但从一朵缤纷的夏天飘落下来的玫瑰，就可以看出神创造的荣耀，而且，好像神创造的丰富，在我们周围显出的华丽还太少。神还给了我们引人入胜的艺术、科学、文学，就连最穷、最没有知识的人，也可以在心灵的感官上好好享受。在这些人类老师的帮助下，如果愿意，我们可以在自己心里建立起储存美丽的遐想、愉快的回忆、珍贵的历史、真实可信的话语，像宝库一般，可以全然让自己安静思想的宫殿，作为对抗逆境的凭据，使忧虑不能打扰，痛苦不能让它黯淡，更是贫穷不能夺走的。主给我们这些。是让我们预先体验，他在天上，在父的家里，为我们预备的许多住处。一个人可以走得快，一群人可以走得远。爱的深，跟得紧；爱得多，跟得远。旷野马纳。我们一起紧紧跟随主耶稣的脚步。今天我们思想“一叶之秋”这个题目。神是自我启示的神，他造了能领受启示的人。神把人造成能够领受启示的活物。有关神的事，人何以能够明白呢？因为神开恩把这些有关他的事启示给我们。如果神不要我们明白他的事，很简单，只要把我们造成不能明白的活物，或是不向我们显明他自己，我们就不可能知道他，不但不认识他，不明白他的心意，也不可能从他的眼光来看世间的一切。但感谢神，他乐意启示自己，乐意赐下他的话语。让我们明白他的训诲和法则。神的话语充满智慧，在字句中间隐藏了他要我们明白的经意。人的话会过时，但神的话是永恒的，是普世的，更是完美的，在每一个时代继续不断的给我们带来亮光和启发。神借着圣灵启示了圣经，也借着圣灵赐我们智慧悟性。是我们能够明白在经上所读的，不要以为我只要捂着耳朵不听，就等同于神没有说；以为故意忽略，就可以依然固我。中国有一个故事叫“掩耳盗铃”。说到春秋末年，晋国赵简子消灭了权臣范吉射，有一个人看到范家门前挂着一口大钟，就想偷回去。但这口钟又大又重，一个人背不动，没法拿走。于是他拿来了一把铁锤，打算把钟敲碎，然后一块一块的拿回家去。他动手一敲，钟就发出洪亮的响声。他怕被人听到钟声，后来跟他争夺这口钟，只好罢手。想了半天，他想出一个好主意。他心想：钟发出响声。就是由于耳朵能够听到，如果先捂着耳朵再去敲钟，就不会听到钟响了，这事儿就好办了。于是他先把两只耳朵捂住，然后放心的拿起铁锤来敲钟。结果人们听见钟声，纷纷跑来，当场把他捉住了。一个愿意领受存记神话语的人，他侧耳听智慧，专心求聪明。神就是他能行善人的道，走异人的路。生命中的一切都属于神，生命的每部分都不能与神分割。约翰福音六章六十三节，耶稣说：“叫人活着的乃是灵，肉体是无意的。我对你们所说的话，就是灵，就是生命。”诗篇一百一十九篇一百零五节。诗人说：“你的话是我脚前的灯，是我路上的光。”神的话是活泼的，是有功效的，是活的，是可以应用在生活中的。所有的真理都来自神，神所启示的真理是能够经历时间考验，而且能够越变越明的。唐崇荣牧师说：“全本圣经从创世纪第一章。”到启示录最后一章最后一节，是一个生命体，因为神的道乃是生命之道，神的道是有组织、有架构的，不是支离破碎的片段知识，乃是互相关联的有机体，因此不能断章取义或者随意立论。几年前，一位听友在网上留言问道：“什么是归正神学？”苏纳中这样回答。归正神学是呼吁众教会脱离偏离圣经的错误传统，回归符合圣经的正统信仰，从着尊重神主权的动机，顺服圣经的心智，从全本圣经的总原则去明白神心意的神学。今天我们所领受的是一次交付圣徒的真道，这真道是有架构的，是一个整体。而其中有奇妙的一致性。使徒的教训彼此之间断不会矛盾。《使徒行传》十五章提到第一次的耶路撒冷会议，使徒和长老聚会商议是否要给外邦信徒行割礼，吩咐他们遵守摩西的律法。十三到十八节，路加说：“他们住了生，雅各就说：‘诸位弟兄。’”请听我的话，方才西门述说神当初怎样眷顾外邦人，从他们中间选取百姓归于自己的名下。众先知的话也与这意思相合，正如经上所写的：“此后我要回来，重新修造大卫倒塌的账目，把那破坏的重新修造建立起来，叫余生的人。”就是凡称为我名下的外邦人都寻求主，这话是从创世以来显明这事的主说的。请留意十五节，主的兄弟雅各说，众先知的话也与这意思相合。当我们讲解一节圣经的时候，要细心查验众先知的话是否与这意思相合。众先知的话就是整本圣经的总原则。因为所说的是出于神，只会互相关联而不会彼此矛盾。神真理的知识是很严密的。当你随着私意去解说，就会偏离整个圣经的架构，不能融入整体。而圣经的架构不是人去发明的，它已经在那里。比如“音信称义”，并不是马丁路德发明的，而是本来就在圣经里有它的地位。马丁路德不过是重新把这个真理放在适合的架构里，让它属于本来就应当有的地位。提摩太后书一章十三到十四节，保罗嘱咐年轻的传道人提摩泰。你从我听的那纯正话语的规模，用在基督耶稣里的信心和爱心，常常守着，从前所交托你的善道，你要靠着那住在我们里面的圣灵。”牢牢的守着那些传异教的，不接受主耶稣基督纯正的话语，和那合乎进行的道理，要更改我们的教义，改变我们的信仰。于是由使徒信经产生。你说，为什么有了圣经，还要有信经呢？所谓信经，就是整本圣经核心要义的归纳，告诉我们我们信的是什么。不偏离那原本的信仰，《使徒信经》里边说：“我信上帝，全能的父，创造天地的主；我信我主耶稣基督，上帝的独生子，因圣灵感孕，由童贞女玛利亚所生，在本丢比拉多手下受难，被钉在十字架上，受死、埋葬、降在阴间，第三天从死里复活，升天，坐在全能父上帝的右边。”将来必从那里降临，审判活人死人。我信圣灵，我信圣而公之教会，我信圣徒相通，我信罪得赦免，我信身体复活，我信永生。阿门。这是使徒的教训，千万不要说我的经历跟我的生活就是我的神学，不能这样，因为神给我们的是完整。有系统、有精细的信仰。保罗在书信里边讲完某些重要的神学和教义之后，随即他说：“所以就带入生活的实践，比如哥罗西书三章十二节，所以你们既是神的选民、圣洁蒙爱的人，就要存怜悯恩慈、谦虚温柔、忍耐的心。若是对教义无知。”个人就会任由而行，仿佛国中灭亡。但事实上呢，不是如此。神话语中的亮光，正是我们生活的指引，因为那是神的智慧。英国女作家塞耶斯她说：“基督教是一种坚实、困难、精细而又复杂的教义，沉浸在一种严厉而不容妥协的现实之中。”在。水门案中悔改信主的美国政治家科尔森说：“基督教信仰不仅是一套理论，是一个系统，也不仅是一种架构，而是一种极为强烈的生活方式，可以强劲有力的应用于生活中的每一刻。”英国新约学者赖特更从一个宏观的角度指出，基督信仰并非一套可以抽象辩论的理论架构。而是我们都活在实际的历史当中，也就是在神的大故事里边我们学习忠实和忠心，在地上一同见证，并愿他的国降临。教会是真理的注视和根基，是传讲真理、述说神权威的旨意、是信徒受造就的地方。若是讲台的讲道没有架构，东拉西扯，彼此之间没有关联。信徒所得的造就就很少，一场道听下来就觉得没有什么得着。好的讲道是把每一节经文跟整体的关联讲出来，使人切身感受。你听了，一明白过来，你说：“啊，原来如此！”当真理的圣灵引导你进入真理的架构里，那种豁然开朗、心灵的释放的喜乐，是金钱买不来的。神话语一解开，就发出亮光，胜过金金，比蜜甘甜。所以要把一篇好的讲章讲出来不容易，要经过充分准备，好容易被人们理解和吸收、记住跟认识，并从中受益。斯布真说：“不要只把麦子丢给人，要把麦子磨成粉，做成面包，切成块，而不妨再加上一点蜂蜜。”要让人好消化。孙道中盼望随着《旷野马纳》节目的播出，能够点点滴滴的让弟兄姐妹明白很多过去不明白的真理。听了节目以后，知道为何要信。我盼望在节目里能回答很多听众心中所存的为什么，以及根据什么。这不容易。如果不是时常沉浸在神的话语里，知道完全领悟，是不能去供应别人的。神的每一句话，每一个应许，都带着能力。我们要存记在心，反复思想。信主的人看事情，跟不信主的人看事情就是不一样。以赛亚书五十五章八到九节，耶和华说：“我的意念非同你们的意念，我的道路非同你们的道路。天怎样高过地，照样，我的道路高过你们的道路。”我的意念高过你们的意念。你对真理有了了解，有了领受，明白了主的心意，从此就可以从不同的眼光来看待现今的生活。当你明白了神的道高过人的意念、人的智慧，你的信心、盼望和爱心就将是有根有基的，不会轻易的被异教之风摇动、飘来飘去，去随从各样的异端。你领略到了神的道高过人间的哲理，就尽可能很合理的去跟人分析，使知识分子得到灵性的供应，使属灵的人得到理性的满足。各罗西书三章十一节，保罗说：“唯有基督是包括一切，又住在个人之内。”荷兰神学家盖博尔说：“在宇宙中没有一寸领域是耶稣基督不能说。”我在其中做主的，你信主之后有没有这样的把握跟追求呢？因为基督是主，你就不是只把圣经当做故事讲，不是只用活动来吸引人，而是让人建立起一个思想的宫殿，把一切放在适合的架构里。孙道中相信，既然神是借着基督创造诸世界，诸世界是借着永恒的道而造的。一个学生在读书的时候，若是能够从神的话语得到启发，找到所学的知识跟道之间的关联，看出基督是主。不喜欢数学的会爱上数学，不喜欢物理的会开始爱上物理。当神的话成为一个人知识的架构，他就能够从属天的层面来看现今的世界，不是只看现象，而能够从神的全能。和永恒的旨意来看，他不但能够跟人分享自己蒙恩的见证，更是能够在神的话语的架构中劝人信主、解答疑惑、把人的心意夺回，使他们顺服基督。好的传道人要能够用神的道建立信徒，使信的人知道要怎样敬畏神、怎样遵行他的道，知道怎样才能讨神的喜悦。当一个人跟神建立正确的关系，他的永恒不会失去方向，他的道德不会失去标准，他敬拜不会失去对象。他的思考跟面对自己的问题的时候，能够从神的启示看见永恒的盼望，他的生活就充满了喜乐。讲台要让邻里沉睡的信徒醒过来，不是只满足于聚会的氛围，参加的人数。表面的轻松和惬意，而要看见人在听到之后，因为神的动工有了改变，他已经信了，而因为明白真理，信了之后更知，知道以后呢更信，他的信心更加坚固。当信徒在认识我们的主耶稣基督上，不再闲懒不结果子，而不但有灵性又爱主，在信仰的架构里，他深深认识主。时时敬拜主，赞美他，那么主就从我们身上得着荣耀了。我们再来听一首诗歌：近身，近身。请我们去祷告，主要感谢你，你爱我们，为我们在父的家里预备了地方，也让我们体验人间的一切，帮助我们不但洁净自己的心，做你乐意居住的所在，更求你让我们在知识上，根据你所启示的真理，建立储藏宝物的宫殿。你说，智慧建造自己的房屋，凿成七根柱子。求主不叫我们做闲懒无知的信徒，而是照你所喜悦的，爱慕你的话语，昼夜思想。你要属你的人得以完全，预备行各样的善事。若是没有你的话，我们就是体贴肉体，凭感觉而行；但有了你的话，我们就可以度量自己的思想行为，不注意偏行几路。你为我们求父，用真理使我们成圣。帮助我们听你的声音，因为明白你的法则，能很有把握的过信心的生活。愿你的灵充满我们，使我们都能走在你的旨意里。祷告祈求，奉耶稣基督的圣名，阿门。我是苏纳中，下次节目时间空中再会。愿神赐福给您。